0: No último episódio da série Instagram, Vale a Raiva, a gente olhou para o jogo das redes sociais como um terreno que talvez não valha todas as nossas fichas. Isso a gente já não topa, sabemos. Mas e se mesmo assim a gente escolher seguir na rede? Um perfil ativo no Instagram precisa significar uma subordinação infinita às leis do algoritmo? Como cultivar um esquema digital que tenha a nossa cara e a nossa vibe? Meu feed minhas regras? Hoje vamos conversar sobre autonomia e protagonismo no Instagram. Bonjour, eu sou Amanda Moll e sigo acreditando que o mundo é de quem sonha. Oi, eu sou Stephanie Freu, comunicadora criativa de alma imensa e pés no chão,
1: e esse é o Pintoresca Podcast. convidada da vez é a Maiara Leão, uma artista, artesã e designer criadora de miudezas afetivamente autênticas, lindas de viver. Assim como a gente, ela dá o ar da graça no Instagram, entre nuances pessoais e profissionais. E Confessamos que a impressão que temos é que a consistência que ela conquistou nos últimos anos se deve um tantão a um compasso leve e sensível com o digital, Algo bem semelhante ao que temos buscado, e por isso a conversa de hoje promete. Seja bem-vinda, Mayara!
2: Obrigada, gente! Bom dia! Desde já agradeço o convite, Estou muito feliz. Como eu falei com a Amanda, meu primeiro podcast, minha primeira participação do podcast. estou muito feliz e animada tá em honrado. conversar com você. Ai, obrigada! Eu que tô! Uma honra,
0: né, até estrear o primeiro podcast da Maiara aqui no Pitoresca.
1: Sim, a gente sempre estava de olho, né, numa conversa que a gente poderia ter com ela, assim, que a gente sempre admirou muito, assim.
2: Principalmente ah, as, é, o,
1: o, né, a carreira dela e tudo mais, a gente se identifica muito. Então já fica a dica aqui para as Pitorescas que ainda não conhecem o trabalho dela para seguir o perfil. Conta aí qual que é o seu Instagram já no começo,
2: para as Pitorescas te conhecerem. É mai com Y, Leão. Isso e aí. o nome é Maiaro Leão. Então, um dos dois vocês vão
0: achar. Fácil de achar Sim. e quem não conhece, já deve ter visto em algum momento no meu Instagram que eu postei algum acessório. É, gente. Eu falo é, de um Deus. brinco maravilhoso que a gente fez um escambo, que a gente faz uns escambos tudo de bom, né, pai? Seguimos nossa, nossa melhor
2: cabeça. coisa, gente. Adoro fazer esses estamos com pessoas que a gente admira. O trabalho é bom demais.
0: O trabalho dela é lindo, <risos> vocês vão amar. Bom, vamos para a primeira As perguntinha. Vou, vou fazer a primeira, Tete. Manda é Abri aqui, ó. Crise no Instagram é o tipo de coisa que se a gente ainda não viveu, é só uma questão de tempo para ela pairar na nossa cabeça. Você considera que está em um momento de
2: pazes ou guerra com o Instagram? Acho que guerra. Guerra, assim, não que seja uma guerra que eu estou é, disposta a lutar, mas eu estou em guerra. É tipo assim, não estou em paz, então estou em guerra.
0: Exato. Eu queria
2: estar em paz. Eu tô, estou tô em paz no meio de uma guerra. É, uhum. é isso. Hum, então... Assim, vamos lá, desde que teve esse anúncio, né, da, da mudança do Instagram, que agora vai priorizar vídeos e tal, me bateu uma certa ansiedade, mais do que o comum,
0: mas eu já refleti
2: bastante, já vi algumas pessoas falando sobre, e é isso, a gente tem que ser fiel à nossa essência, o que a gente acredita, e... Claro, não, não ficar para trás, mas dar prioridade ao que a gente acredita, o que, que faz sentido para o nosso trabalho, que nem eu fiz os dias um desabafo, né? Que o formato, a linguagem que eles querem agora, né? Os 15 Agora aumentou para um minuto, Reels, uhum, A gente já não dava sim. conta de 15 segundos, uhum. imagina de um minuto. Então, assim, tem trabalhos que conversam muito melhor com vídeo. E uhum. tem trabalhos que a linguagem que melhor se adapta é a foto. Então, uhum. eu já aceitei que meu trabalho, eu gosto muito da foto, porque permite que você faça uma legenda mais elaborada, que você né comunique melhor o que você quer passar com a foto do que, no meu caso, com o vídeo. Porque mesma coisa que eu vou mostrar com a foto estática, lá que eu levo menos tempo para produzir, a pessoa leva menos tempo para admirar, para ver... Do que com vídeo, do que eu ficar passando 15 segundos mostrando um produto, para mim não faz muito sentido. Claro que tem como eu explorar outras coisas, né? No vídeo, no Reels, mas no momento eu não me sinto bem por um outro motivo. A gente que trabalha com arte, com criação, a gente é muito ligada à estética, né? A gente gosta do uhum. belo, a gente gosta do bonito, a gente gosta do bem feito. Então, a gente é da época, o Instagram começou como espontâneo, foi evoluindo para uma produção de fotos um pouco mais elaboradas, até um pouco demais, até ficar muito artificial, e agora a gente está retornando para essa coisa do espontâneo, do, né, do dia a dia, sem muita edição, sem muita preocupação, só que aí eu acho que é tá um pouco demais também, tem que ter um equilíbrio. Então, o que eu vejo do TikTok, do Reels, por exemplo, são vídeos muito espontâneos, às vezes até sem conteúdo, só para você aparecer, só para você gerar engajamento, e com zero preocupação de estética, zero preocupação... Num cuidado mesmo. Então, até esses dias para trás, eu fiz, eu estava criando um modelo novo de gargantilha falei, ah, vou fazer um teste aqui, vou fazer um Reels. Foi um dos mais visualizados até então... Só que esteticamente me incomodou muito, porque era uma, foi uma coisa muito rápida, não pensei. E o quadradinho que ficou recortado lá no feed não ficou legal. Eu falei, uhum. para mim não me chamaria atenção se eu fosse uma pessoa vendo aquilo, eu não clicaria para ver esse Reels porque não me chama atenção. Então aí a gente ainda, eu ainda tenho que encontrar esse equilíbrio e ser um pouco mais leve nesse sentido. Entender que também eu posso não me preocupar tanto. Tem, Posso ter momentos que a preocupação vai ser uma foto bonita e pode ter uns momentos mais leves, mais espontâneos, menos né que é menos preocupado com essa questão da estética, sabe? Sim. E a outra coisa que me deixa em guerra é a questão do alcance, porque cada vez mais eu vejo que eles estão entregando para bem menos pessoas, né? Não sei como que estão para vocês aí, se vocês estão sentindo <risos> isso também ou não.
1: Sim, sim. Amo muito. Muitas coisas falam até nos, nos que né, em posts, assim, mais sobre... No caso da Maia é produto, da Amanda também, né? Uhum. Eu, eu não tô nem no Instagram divulgando <risos> meu serviço, então eu não sei nem dizer como é que tá essa questão mais de, de serviço, de falar sobre o que faz, assim. Mas é, é, eu não sei se a gente pode falar aqui, né? Mas no da loja AM a gente viu muita Óbvio. diferença, assim, de alcance é, ultimamente... Sendo que a gente não fez nenhuma mudança assim, substancial nos nossos formatos, a gente tem a mesma frequência assim, de usar, né, igual a mãe disse, os reels e fotos, a gente tenta né, apostar estrategicamente no que sempre funcionou para a gente, e a gente percebe que o algoritmo dá uma segurada ali, e sem muita explicação, às vezes, né, o que deixa a gente pé da vida, que você fala assim, pô... Tô, tô tentando me colocar aqui num lugar, né, mais favorável para esse bem de, desse código ajudar, mas parece que hora que não vai por nada o negócio. Eu não sei se ela mais sabe, né, mas eu, sou eu que gerencio o Instagram da Loja M, aí por isso que eu disse. Não, <risos> não, não sei. Ah, não sabia. Ah, então. <risos> é, pois é. Eu trabalho com, com gerenciamentos de contas no Instagram, com ah. produção de conteúdo, então, além de Produzir para mim, eu produzo para a marca. Então, tem esses dois Bom pontos de vista. Bom saber é...
2: Bom saber, porque às vezes eu preciso... Que, para quem não sabe, né? Quem está pensando meu trabalho agora, eu faço tudo sozinha. Desde a criação e produção das peças até foto e gerenciamento do Instagram. Então, fica puxado. É, puxadinha da música. E
0: você falando, Mai, eu me vejo muito em várias situações, assim, eu te entendo profundamente, que eu acho que para o criador de objeto. E o seu trabalho é como lapidar uma joia, assim, é um processo muito lindo, depois vocês vão conhecer no Instagram, para quem ainda não sabe, mas ele envolve a criação da estampa, recorte, colagem, resina, lixamento, milhões de coisas, né, milhões de etapas, é muito delicado, você ter que parar para prever um rios. Demanda um tempo, aí a gente entende, não, mas a gente quer estar tá no Instagram, então a gente tem que fazer isso, só que quando a gente iniciou, o nosso trabalho começou ali, crescendo organicamente, uhum. como formiguinha, não existia tanta demanda, de repente a gente teve que cumprir tantas outras tarefas, e em algum momento a gente paga essa conta ali. Ah, eu criei um colar a menos, por exemplo. Eu me atrasei com uhum. os meus e-mails, eu tô atrasada com as directs porque eu tô editando um vídeo ou porque eu não me senti bem o suficiente nessa foto como, eu, sei lá, eu me sentiria antes. Eu lembro de antes segurar um produto meu com um pezinho no fundo e postar e é óbvio, é óbvio que eu não vendia muito, não é isso mas aquilo conectar com as pessoas certas e hoje eu posso uhum. fazer um conteúdo um rio sei lá todo pensado eu não sou boa com rios não sei mas vou dezembro até faz um rio maravilhoso <risos> mesmo. <risos> e ainda assim ele pode não chegar nas pessoas que eu precisava então a gente fica em frustração atrás de frustração e essa essa série que quer chegar num lugar de até que ponto eu aposto ficha para eu é, criar tanta expectativa então não é mais como antes e a gente também não vai ter tempo de fazer tudo. Então, o que, que a gente quer da rede? Tem esse equilíbrio? É possível, não é
2: possível? E No nosso caso, como é produto, que a gente está ali na produção do produto, a gente você está lá criando a estampa, pensando no produto, também no processo de desenvolvimento, a gente também tem esse tempo da produção da peça em si e não adianta também você vir para o Instagram, dedicar todas as suas fichas e ficar divulgando, 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 até que de uma forma massiva que eu também não gosto, de você ficar lá toda hora, olha, compra, 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 compra também, isso me incomoda um pouco. Você não vai ter produto para vender, porque você está é. <risos> voltada para a divulgação. Então, esse equilíbrio de entre ter uma produção e conseguir atender a sua demanda e divulgar e mostrar para o mundo é muito difícil. A balança nunca está equilibrada. Se você vai para um ou outro, despenca, porque além do tempo tem energia. Eu sinto que o Instagram, né, essa coisa de postar, de... e outra coisa, eu fico muito preocupada em dar atenção a todo mundo, responder a todo mundo que, que me manda direct, até porque ainda tem umas encomendas que são feitas por direct, Responder todos os comentários. Então, assim, eu não me sinto bem em postar uma próxima foto enquanto eu tô dev, né, devendo, mas assim, enquanto eu não dei uhum. atenção para as pessoas na foto anterior. Porque eu acho que é muito mais que postar uma foto. É ter uma troca. A pessoa demandou um tempo dela, a atenção dela ali comentando. Eu quero dar esse retorno, retribuir, retribuir esse afeto. É, então, tudo isso demanda tempo, energia. E é, é um processo. A gente... Ah, não, não, eles estão exigindo demais da gente, a gente está vivendo a velocidade que não é real, a velocidade do Instagram não condiz com a nossa vida real, uhum. o volume também não, e a sensação que eu tenho é que a gente está no meio de uma multidão, todo mundo correndo desesperado, gritando, ninguém está se ouvindo, está todo mundo gritando, ninguém se ouvindo, e aí eles vão lá, ditando as regras para a gente, que, que a gente tem que fazer, e quem... Teima em ser autêntico, nem voz para gritar mais tem porque a gente nem aparece. É bem então, né? então, a sensação ultimamente que eu tenho tido é, é essa: um certo, uma certa exaustão de gritar para ninguém ouvir. Nossa. E com um monte de gente gritando do lado. Assim. Então, tá um tanto, um excesso de ruído, porque eu acho que nessa né, de todo mundo tem que postar, a gente tem que produzir conteúdo, é um excesso de informação que não precisava estar sendo produzido. Uhum. Uhum. É só para chamar né? atenção, né? O tempo todo Tá todo mundo querendo chamar atenção E aí é um post novo É um post novo Que não precisava às vezes Exatamente. Porque você tá falando Ou mais do mesmo Ou não falando nada uhum. E esse excesso de informação Que ninguém consegue consumir Ninguém dá conta E aí gera essa ansiedade também Da gente de produzir Das pessoas de consumir consumiria até informação Não é nenhum produto É informação é, A gente sim. não dá conta Acho que dá para puxar para uma
1: outra pergunta que a gente queria muito te fazer, que é a respeito de como que você tem olhado para isso agora, né? Agora já sabendo que você está vivendo essas questões parecidas assim com a gente. Mesmo assim, você faz parte de uma galerinha que a gente acredita que consegue colocar as próprias regras nesse rolê de feed do Instagram e tudo mais, até por, pela questão muito da estética também que você citou. Já aconteceu alguma vez, assim, algum momento específico que você se lembra de você se ver desalinhada desse propósito, do que você acredita de ter que recalcular a rota de alguma forma lá no Instagram?
2: Não, assim, eu confesso agora que, que eu sei que você está, nessa né, A TT está por trás do, do, da loja M, então você tem toda a questão de estratégia, de planejamento. Eu sou zero planejado com o Instagram, <risos> Tudo é muito intuitivo. Sempre uhum. foi, desde o começo. Então, eu, uma, uma questão que era sempre pra mim, eu comecei no meu Instagram pessoal, né? Amanda, a mesma coisa, gente. Nosso trabalho foi evoluindo, a gente foi compartilhando nas nossas... E aí meio que se infundiu. A gente é o nosso trabalho, o nosso trabalho é a gente, porque é isso mesmo. A nossa vida, a nossa essência tá lá no nosso trabalho e vice-versa. Só que chegou num determinado momento que eu entrei numa crise de falei, ai meu Deus, será que eu Vou ter que dividir o Instagram, ah, trabalho, pessoa. Só que como eu faço tudo sozinha, eu falei, não, não dou conta de gerenciar duas coisas. E aí eu fui equilibrando, né? Claro que eu não vou postar tudo da minha vida pessoal no Instagram, mas eu posto o que eu acredito que caiba, que eu quero que as pessoas vejam, porque também eu não vou expor minha vida inteira. Mas para elas entenderem um pouco também do que está por trás do meu trabalho. Até que em 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu fiz uma consultoria, uma mentoria com a Lita Kai, e essa foi uma das questões que ela me esclareceu. Ela falou, não, mas você não precisa dissociar as suas contas, porque está tudo muito ligado, continua do jeito que está, claro que com o seu cuidado e tal, mas, por exemplo, eu nunca tive a noia do fit perfeito, nunca, nunca, nunca fui preocupada. Ah, é... Não, Gostava que eu tinha vontade, que a minha intuição mandava na hora, mas eu confesso que eu tinha que ser mais planejada nessa questão da frequência, por exemplo. Claro uhum. que eu não quero... É, meus, meu feed, minhas regras, mas tem, dias, tem vezes que eu fico uma semana sem postar, mas é mais por conta do tempo mesmo, uhum. porque aí eu estou priorizando produção, atendimento dos clientes no, no direct, embalagem das peças, então eu queria ser um pouco mais organizada nessa questão da, do planejamento de publicações. Mas também foge um pouco da minha essência, porque eu gosto de postar o que eu tô sentindo na hora. Então, não tem como planejar uma semana antes. E de produto também não, porque geralmente a, a foto que eu posto eu produzo no mesmo dia, porque não tem tempo de programar uma bateria de, de fotos, assim. Porque eu tô sempre produzindo as peças, agora mesmo na coletânea, elas são únicas, né? Então, Produzo, fotógrafo no estilo, fotógrafo no corpo, pro no site, aí tem que fazer a produção da peça numa composição legal para botar no Instagram, então a demanda não, não dá conta, sabe? Não dá conta de fazer uhum. a, essa frente, né?
0: Mas eu acho muito interessante você falar abertamente do seu ritmo, sabe? Porque ele é um ritmo que ele vai contra o que a gente vem... É fazendo e falando e ouvindo nos últimos anos. Ele é, ele é a essência lá do início. Eu entendo que tudo é um ciclo, que daqui a uhum. pouco a gente vê que também não é por aí, a gente vive ciclos, mas eu acho legal revisitar, sabe, fases que a gente já passou desse ciclo, porque também é uma forma de pensar, você postar instantaneamente dentro do seu cotidiano, não, não, não precisar correr para estar à frente de, de uma coisa, você está ali no seu ritmo natural. Então eu fico pensando tá fora das regras, mas regras a gente tá falando aqui de meu feed, minhas uhum. regras. Então, é dentro dessa sua essência. Você consegue vender assim, tá sustentável para você, então faz sentido para você, não tem porquê ser diferente. Uhum. Não tem lógica Sim. Você tem que entrar no TikTok para você vender um colar, entendeu? É, é esse lugar que me pega muito Eu acho isso bizarro É, é o cúmulo você ter que fazer isso Nada contra as danças assim.
2: Sim, mas até porque uhum. Outra coisa que a gente tem que ver É a questão de público Esses dias também eu tava vendo em GTV Da Tamires, uma fotógrafa de Brasília Que tem um Instagram lindo Que chama Sunday Slice Ela é fotógrafa de comida então, ela falando, gente, as redes sociais, claro, a gente muda, né? as coisas evoluem. Mas as redes sociais estão olhando agora, elas estão se moldando num público muito jovem, que é o, o público que está lá no TikTok, e quer que todo mundo abraça esse formato novo do Reels, do, da, dos 15 segundos, que muitas vezes você não consegue nem passar uma mensagem, ou você vai me obrigar a ficar fazendo a dancinha, apontando para as coisas? Não. Mas o meu público não é esse público. Um adolescente uhum. não tem o dinheiro ou não tem o desejo de consumir o meu produto. Uhum. Sim. É, claro sim. que eu vou ter que pensar que daqui a 10 anos ele vai ser meu público, mas daqui a 10 anos ele vai estar consumindo outro formato Outra de conteúdo. É. Então, por que, que eu vou abandonar o meu público que hoje em dia acredito que goste mais de foto do que de vídeo e de textos, pessoas que gostam de ler as legendas, e vou ficar fazendo dancinhas para tentar conquistar um público novo mas que não vai consumir o meu trabalho nem minha arte, e aí eu posso também perder o meu público que já é fiel, que vai dizer, ah... Oh, ela é olha, ela tá... Também. Ela é... <risos> é, então não é. vai se identificar fazendo dança nada contra também, mas assim, eu não me vejo fazendo dancinhas e até queria, às vezes, fazer um reel, sei lá Trocando de look, mostrando várias combinações de colar Mas aí não dá uhum. tempo Eu te entendo uhum. tanto Ou eu faço colar <risos> Ou eu faço, ou gasto duas horas fazendo três peças Duas peças que seja Ou eu gasto duas horas fazendo um vídeo bem feito, legal, interessante Que ainda corre o risco de eu me frustrar Porque o algoritmo não vai entregar Exato
0: Sim de não converter venda, essencialmente, né? A gente fica aqui muito fritando. Eu até até ainda falamos ontem. Fiz uma promoção no site, aí como é que foi? Ela falou, cara, eu não entendo o Instagram, porque os povos da loja floparam. Eu falei, cara, o meu Make semi-flopou também, também não entendo, mas a promoção foi ótima. Então a gente não entende se foi o público que alcançou, se são as <risos> minhas clientes fiéis, que já valorizam demais uma promoção e sempre compram. A gente tá ali todo dia trabalhando e não tá sacando o que que tá rolando. É igual você não saber em que terreno você tá pisando, isso é muito louco, cara, se a gente não para para contestar, a gente literalmente fica refém, se sente insuficiente, passa um ano, dois anos se sentindo insuficiente, se comparando, e esse sofrimento, a gente tá falando aqui de um lugar de marcas e pessoas que já pagam suas próprias contas há muitos anos, que já são bem-sucedidas, que são conhecidas no nicho, vamos colocar empreendedoras privilegiadas mas a galera Muito. que está começando tá sofrendo horrores com isso
2: Sim. se sentindo
0: mal é pouco, o tempo todo porque já é refém dessa rede então a gente quer falar sobre caminhos alternativos possíveis, além, Instagram, além do Instagram, a gente vai ficar a gente curte, é legal dentro da nossa essência, da nossa intuição da nossa vibe, tem outros caminhos que levam as pessoas para desaguarem no nosso trabalho também para você, quais são esses caminhos? Assim, como que funciona para você? Suas fichas estão todas no Instagram ou
2: tem outras estratégias também? Olha, você ser bem sincera, não tem estratégia, é tudo muito intuitivo. Você, eu, uma coisa que eu admiro muito na Amanda é esse espírito empreendedor dela. Eu me vejo como artista e designer que, para vender o meu trabalho, eu me encaixo no nicho empreendedora. Eu tenho que vender, mas eu não tenho esse. Não é tino, mas assim, eu me, o que me dá vontade é o fazer a peça. Então, o vender uhum. é a consequência disso. E como eu faço tudo muito sozinha e ainda não tenho um volume de vendas para contratar pessoas, para pensar estrategicamente em vendas, uma vez eu até cogitei, por exemplo, fiz uma pesquisa para patrocinar posts. Só que uhum. para isso eu tenho que ter um mínimo de estoque. Eu não tenho porque a maioria das eu sempre trabalhei muito por encomenda. De um ano para cá que eu estou conseguindo manter um pequeno estoque, que seja. Só para eu contratar alguém para pensar em quem, né? Porque tem todo um jeito, um fluxo de, de patrocínio. Você tem uhum. público alvo e tal. Isso eu não saberia fazer. Para eu contratar alguém e pagar o valor mínimo de patrocínio, esse mil reais por mês, eu ainda uhum. não tenho. Esse é caro para mim também, É caro, caro, é caro para mim também, viu? Eu já paguei e já saí fora. Eu, eu porque meu sobre... volume de produtos não é tão grande. Eu também não quero ter uma produção em massa porque aí vou perder a essência do meu trabalho. Eu tenho medo de patrocinar e nunca mais Instagram, ser orgânico de novo. Uhum. Posso ter esse medo em crenças que não são reais? Posso, mas assim... Então eu tô insistindo no orgânico, que é um caminho muito mais difícil, muito mais longo. Eu acho que aconteceu a mesma coisa com a Amanda. A gente veio do Facebook, tinha comunidade na página uhum. do Facebook. Aí surgiu o Instagram. Aí a gente veio para o Instagram, aumentou essa comunidade. O próximo rede social que surgiu é o TikTok. A gente não se rendeu, a gente está esperando. É. Vão chamar a gente o...
0: de velha, vão chamar a gente de trintona. A gente mas é eu cringe. É aí, a, gente é... É.
2: a gente é cringe. Ai, meu Deus. Mas assim, eu acho que também essa era do TikTok, a gente veio da era do Facebook e a gente vende produto. As pessoas é. dessa nova geração estão vendendo a vida virtual, o lifestyle, Sim, é o a conteúdo, vida. é a grande diferença. Então, o produto deles é o conteúdo que eles estão vendendo. É. Então, uhum. eles gastam o tempo dele inteiro produzindo o que eles vão mostrar. A gente está produzindo uma coisa real, física, palpável e ainda tem que se preocupar. O nosso trabalho é duplo, assim, né? É. Nessa questão do do produto, a gente tem que ter o produto físico e o produto o conteúdo digital. Então, é humanamente possível para a gente. E essas pessoas mais novas, elas cresceram na nossa época. As crianças queriam ser Paquitas
0: <risos> hoje. Elas querem ser o
2: é. é e hoje elas querem ser youtuber, TikToker. E aí é junto com isso na nossa geração. Ainda esse boom de coaches que surgiu de né, como ganhar dinheiro na internet. Eu vejo que tá todo mundo querendo ganhar dinheiro na internet e mais uma vez gera esse excesso de informação. Esse excesso de ruído de todo mundo querendo ser visto e vender qualquer coisa que seja para ganhar dinheiro na internet e vender essa ilusão de que é fácil, mas não é nada fácil. É,
0: e a loucura é quem faz produto se encaixar nessa mesma matemática. Porque eu acho que a gente está muito destrinchando temas nessa série, chegando num lugar de pensar, não tem como, é insustentável. Então, qual seria a alternativa para você contratar alguém? Não dá, vai pesar. E é pesado mesmo fazer sozinha. Está pesado. É pesado mesmo. É, sei lá, trabalhar mais
2: horas você vai ficar cansado. Então
0: não tem como fechar essa conta.
2: E a pandemia ainda limitou a gente na internet. A gente não pode ir numa feira, por exemplo, para pessoas circularem conhecerem nosso trabalho. É,
0: exatamente.
2: Ao mesmo tempo que a internet é maravilhosa que leva nosso trabalho para o Brasil e para o mundo inteiro, ela nos deixa refém dessa lógica, né? Do ter que aparecer sempre, porque a gente tem que gerar visualização e lucro para o dono da, das redes sociais. É. Isso é muito louco, a gente fica pirando o cabeção, assim.
1: Sim. Mas eu acho que é muito bom, assim, a gente abrir isso, né? E tem muito a ver com que a gente sempre se posicionou. A gente até criou uma série aqui no Instagram sobre ser negócios pequenos e o, uhum. como é essa dinâmica para a gente, porque também existe uma pressão a respeito dessa comparação dos empreendedores com os criadores de conteúdo e uma pressão para que a gente seja celebridades no Instagram, que a gente só vai ter um reconhecimento, que a gente só vai ter um negócio sustentável quando a gente tiver tal marca de seguidores, quando a gente já estiver vendendo massivamente, distribuindo em, em Renner, Jachuelo, sei lá, como se só isso... Isso para mim não faz sentido. Sucesso. É, Exato, isso mim, é, é maravilhoso. Não... Porque pode ser um negócio sustentável, você pode ter sua consistência de marca com o seu jeito pequeno, assim, limitada às vezes, de produzir os conteúdos, entregando menos conteúdo gratuito para as pessoas, vamos colocar assim. Sim, mas possível para você, fazendo com que isso seja mentalmente saudável, claro que é o mais importante, mas garantindo que você está se entregando, assim, e, e tipo de pessoa para pessoa direto, sabe? Isso é muito valioso também. E está sendo deixado muito de lado, como se a gente precisasse de intermediários, sejam eles, né, esses gestores de tráfego, pessoas que impulsionam o trabalho, como o próprio Instagram. Como se a gente não tivesse autonomia, né, e esse episódio é sobre isso, esse protagonismo da gente escolher. Não, eu vou produzir um rios por mês, porque eu quero, não é porque a rede precisa, eu não vou produzir, eu vou continuar com as minhas legendas grandes, e eu vou me contentar aqui, realmente, não vou ter mil pedidos no mês. Mas os 20 que eu vou ter vão ser sustentáveis. Eu tenho 20 pessoas que acreditam no jeito que eu faço. É. E isso, gente, é a coisa mais valiosa do mundo, assim. E eu tenho plena convicção, assim como eu disse na introdução da Mayara, como a respeito da Amanda, que é isso que faz vocês estarem, até hoje, tão, é. tão fortes e firmes, assim. São essas raízes. Então, acho que é legal a gente... É, deixar essas dicas também para o pessoal aqui no episódio de que não é sobre crescer, 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 chegarem mais gente, alcance, pá, 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 aquele tiroteio. É sim, continua sendo sobre ser de pessoa para pessoa. Que a mãe falou de atender as pessoas para direct, gente, de responder os comentários. É o mínimo assim, que a gente pode fazer. E não dá para fazer isso quando você é extremamente gigante. Então, pô, é. que legal que a gente consegue conversar com as pessoas e ter essa troca. Passando um pouquinho de raiva no Instagram? Passando muita raiva. Mas a gente ainda tem isso, né? E isso é muito valioso, assim, é maravilhoso. Eu gostaria de incentivar mais esse, essa dinâmica, sabe? Dos empreendedores na rede.
0: Falar Fala só uma coisa que você falou, Mike. Você não tem estratégia, mas eu queria dizer que eu... Eu acho que essa é uma das melhores estratégias. É porque a palavra estratégia, ela ficou muito estereotipada como uma coisa que alguém do marketing digital está dizendo para a uhum. gente. E a gente fica bolada, porque a gente não quer ser essa pessoa. A gente é raiz, a gente acredita na intuição, rala pra caralho. Então, a gente não quer que alguém fale. Qual que é a sua estratégia? Mas essa uhum. nossa estratégia, usando a palavra pro lado, do jeito bruto de apostar né, com convicção de que o orgânico tem poder, de que o nosso micronicho ajuda a gente a caminhar, que o nosso trabalho é massa, consistente, para mim é a melhor tacada, assim, de verdade. Eu também acho que fecharia com isso.
2: É, é a questão da autenticidade, né? Acreditar naquilo que você faz, continuar fazendo. Não, não, É muito difícil a gente falar não se compare, porque até no Pinterest, quando a gente está buscando, sei lá referências para qualquer coisa. Às vezes eu fico lá... Falo, cara, tem tanta gente fazendo coisa incrível. <risos> e eu... Sabe? Paralisa, então, né? É. E eu acho que a gente tem... No meu caso e da Amanda, que a gente faz produto, claro que a gente tem que preocupar com o virtual, mas o nosso produto é real. A gente tem que preocupar como que a gente vai comunicar com o cliente no, no direct, por e-mail. Como que esse produto vai chegar. Até é. fi, mostrei isso nos stories... Eu preocupo com todos os detalhes, escrevo bilhetinho à mão, costuras, embalagens, porque isso fideliza o cliente. Então, em vez de eu querer buscar novos clientes. Exato. Claro que a gente quer buscar novos clientes, mas eles vão vir, vão vir organicamente, sem eu precisar publicar. Porque quando eu vou publicar um post, ele vai atingir várias pessoas que não vai dar valor para o meu trabalho, às vezes, né? Então, quando você fideliza o cliente, quando você tem um atendimento. É... não é particular mas assim nem personalizado humano, mas né? atendimento humano, humano real mesmo. você con é, conversa compreende as necessidades daquela pessoa às vezes eu peço um mês por exemplo para fazer uma peça mas ela me fala nossa eu quero dar para um presente especial ou sei lá vou viajar eu sempre corro faço até o impossível para atender aquela pessoa e aí a partir do momento que ela recebe a caixinha bem cuidado como você também pensa em todos os detalhes você vai fazer com que ela comece a admirar o seu trabalho, vai te seguir, vai consumir o seu trabalho, independente se ela for impactada ou não pelo post no Instagram.
0: Uhum. E aí,
2: é o, é o boca a boca. Ela vai indicar para uma amiga, a pessoa vai vê-la usando a peça, e vai, ela vai mostrar o Instagram, ou ela vai presentear uma pessoa numa data especial e aquela pessoa presenteada vira sua cliente. Então, eu acredito muito nisso, no, no real que ajuda também a criar essa comunidade. Então, é que nem você falou, eu não tenho essa estratégia de ah, mas eu acredito nisso do do afetar as pessoas através do afeto.
0: Exato. Uhum.
2: A gente trabalha muito com afeto, então a gente afeta, impacta as pessoas com um trabalho genuíno, autêntico, que independe do reels ou de uma foto bonita.
1: Sim, convenhamos, é muito mais legal, muito mais gostoso quando você tem o rostinho da pessoa e você consegue conversar e produzir direto para ela e atender o que ela precisa do que você, né, igual eu falei, ter esse intermediário que você nunca sabe, você nunca tem uma devolutiva, você nunca entende o cálculo e é isso que deixa a gente perdida, né, então acho que essa possibilidade de ter uma conversa direta com as pessoas é uma coisa que pode reavivar, assim, muitos propósitos, né, é, reacender essas chaminhas, assim. Empreendedoras, por mais que, né, como você disse, mas você não se enxergue super assim, mas você está cultivando um negócio que valoriza as pessoas. Então, isso também é muito sobre empreender, né? Empreender é. não é só sobre estratégia
2: técnica. É, talvez eu esteja falando do empreender nessa ambição de aumentar números, ter metas, dobrar metas. Uhum. E eu Sim. nunca fui assim. Eu quero, para mim, o que importa é ter significado, aquilo tem importância para a pessoa ela tá recebendo uma peça que vai fazer ela abrir um sorriso e eu ter esse, esse retorno dela, dizer, olha, gostei, uhum. bacana do que, sei lá, aumentar a minha produção em cinco vezes e botar numa loja que não vai ter o cuidado com a peça, a peça vai ficar arranhada e eu não vou saber quem comprou, se ela gostou, se ela não gostou. Então, empreender para mim, nesse quesito que eu falo, não tem esse tino empreendedor, é nessa questão de números, metas, e uhum. multiplicar e eu estou muito mais preocupada com o sentimento do que com os números. Com o que aquilo significa do que quantos, quantos por cento eu lucrei no mês.
0: Uhum. E, ó, posso dizer por usuária do trabalho da Maia anos, assim, eu fico muito impressionada com os detalhes. E, Maia, eu, eu consumo coisas de, de outros criadores e criadores, é o que eu gosto. Mas o seu cuidado, ele é ímpar, assim. Só quem compra o seu trabalho que tá ligado, que a gente tá falando. A embalagem, você que costura? Então, que você costuro. acabou de falar, eu pesquei. A embalagem é a coisa mais mimosa, porque os brincos ficam dentro. Cada brinquinho, assim, encaixa. E, é, e eu tô guardando eu pro... ele lá. Você
2: preocupa com eu a crie... agressão, né? É. Sim, tanto é que, às vezes, as pessoas... É, me pedem tipo assim ah arrebentou minha correntinha eu queria cons... eu arrumo com maior prazer porque eu quero que as peças durem né é de papel e resina mas se você cuidar bem ela vai ter uma durabilidade anos Dura e às né? vezes é e às vezes assim, tem pessoas que são mais desligadas e tal e também não tem esse eu sou um pouco preocupada demais com essas coisas, aí chega uma peça que a pessoa ainda usa, mas eu vejo que ela tá toda arranhada aquilo me dói no coração <risos> eu, eu fico sofrendo como se fosse um filho aí eu falo, Mayara. a pessoa está usando mesmo assim, ela não tá ligada você usa seu tênis sujo, tá tudo certo e ela tá usando a peça arranha, ela ama, tá ama, jeito, é mas eu tenho essa preocupação da peça durar. Então, eu desenvolvi essa bolsinha com feltro que eu costuro na máquina que foi da minha avó, que está aqui, para os brincos ficarem separados, não entrar um em contato com o outro para não arranhar. Então, eu penso no pós-venda também. Eu quero, uhum. não quero que aquela pessoa, que a peça estrague para ela ter que comprar outra. Não. Eu quero. Porque quando a gente faz um produto, a gente deposita a nossa energia ali, o nosso tempo, nosso afeto. E eu quero que aquilo dure. Eu não quero que aquilo. Se dissipe rápido, Exato. Sabe? Ah, eu
0: acredito muito que a conclusão perfeita é meu feed minhas regras no seu ritmo, seja qual for. Olha que inspirador o ritmo da mãe, porque existem os ritmos que as pessoas acham que a gente tem, porque elas projetam em cima <risos> das pessoas e eu, eu cansei de, de, de ver projeções assim muito malucas sobre mim mesma. E aí eu falo Ana bem assim não você viu isso aqui? Se eu te contar como é que é? <risos> e aí com o podcast a gente desconstrói muitas coisas. E eu achei que você foi muito franca, muito é, verdadeira, sincera em compartilhar seu ritmo. Vai inspirar muita gente porque ele é contra uma, ele vai contra todo um sistema que a gente está mecanicamente achando que é o certo, que é o que tem que ser feito, e às vezes se der uma recuadinha do feed, vai sobrar mais tempo para avaliar melhor uma embalagem, tu até fala muito sobre isso, não é só sobre postar, é sobre o que você faz realmente, o que é teu produto, vai chegar bonito lá, teu serviço tá sendo entregue de um jeito é, coeso, então é isso, vai sobrar mais tempo para olhar, e acredita no microniche, no boca a boca, né, eu, eu acho é. isso tão valioso, meu trabalho também cresce assim, é uma pessoa que ganha de presente, aí ela... Gostou, vai dar de presente para outra o aniversário dela ela acaba pedindo, o namorado já sabe. Então, uhum. isso, gente, não se iludam com números do Instagram. É, isso é o que fica. É isso. Até né? porque
2: não adianta também você ter uma foto maravilhosa no Instagram, mas esse produto não chegar... Não é bonito, mas não chegar com cuidado na casa é, da pessoa. Exato. Vai criar uhum. um, uma decepção. Vai criar um ruído aí, mas, poxa, tava tão bonito, tão bem cuidado ali chegou solto aqui na caixa. É. E esse negócio de se iludir, é engraçado as pessoas, você falou do ritmo, né? As pessoas acham que eu sou uma pessoa calma, zen. Não, gente, não se iludam. Eu <risos> não sou ligada. Eu de ninguém mais, é, eu te entendo. Eu sou ligada, no 550 eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, eu sou estressada, mas tem o meu ritmo e dou prioridade ao que tem que ser dado prioridade. E outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Oh, mas esse negócio de zen é a expectativa do
0: outro, as pessoas têm uma tara com quem é zen, que eu não sei explicar, tipo, cara, você quer ser zen? Então se dedica para ser, por que, que você tem que achar que só o outro que é. Gente, é só zen,
2: as pessoas zen, só, eu, só monge budista consegue ser zen no mundo. Nem é, quem bate, é. nem professora de yoga que pratica Opa, lá todo dia não zen. É. Não, não dá, ah, não dá, <risos> não dá. Não dá, eu acho que a professora não dá, não dá. de yoga deve ser
1: uma das piores Que ela lida com um bando de gente estressada Imagina, o tempo todo e Gente
0: que fica sugando, querendo conversar Querendo falar Ai, suas próprias coisas Deus. Ai, que preguiça, Pedindo Sério, dica. Eu tenho Ai, um pouco não, de dó uhum. <risos> Tete, como Esqueci. você concluiria esse episódio maravilhoso? Eu amei
1: Ai, gente, a confirmação é Meu fim de minhas regras Minha vida, minhas regras meu tempo, minhas regras, é tudo. Tem que ser nosso rolê mesmo. É, a gente tem que entender também que os momentos de frustração e de raiva, eles vão continuar. Não, não é que a gente vai viver pazes eternas com o Instagram, com qualquer outra coisa, mas é a gente confiar de que se a gente está fazendo do nosso jeito, né? com a nossa essência, com a nossa intuição, muitas vezes guiando, respeitando nosso nosso estilo, as coisas vão acontecer, né, no tempo certo, do jeito certo, do nosso jeito, e, e isso vale muito assim, esse lugar que a gente sempre, bastante na técnica, né, da autenticidade também tem a ver com isso, assim, acho que dá para, acho que as palavrinhas de sempre, autenticidade, autoconhecimento, guiando a gente não tem erro, é, acho que a, acho que colocar minhas regras como esse lugar de saber também o que a gente está fazendo, o que a gente está buscando e fazer dessa forma, acho que pode ser nosso melhor guia. E a Mai, a gente está aqui para reiterar isso e também afirmar para a gente mesma, né? Que nem sempre é fácil a gente olhar com esse carinho para o nosso próprio trabalho, para os nossos próprios Instagrams, mas a gente está aqui para deixar esse registro para nós mesmas também, tá para sempre recalcular
0: essa rota
1: e confiar mais no, no que a gente tem a dizer.
0: Não lembrei
2: o que, que eu ia falar. Amanda falou ah, já citou isso, mas a gente está falando de um lugar de muito privilégio também, né? Sim. Isso de, de respeitar nosso ritmo, de ter essência no nosso trabalho, é porque a gente já tem um privilégio primeiro, no meu caso da Amanda. Pais que apoiaram a gente no início, né? Uhum. Na nossa caminhada artística desde o começo. Exatamente. Que, né, ficou seguro, incentivou e segurou uhum. a, as pontas econômicas. Até a gente se estabelecer, porque também é vendido muito essa ideia no, no, na internet de largue tudo e invista nos seus sonhos, viva do que você ama, faça o que você ama e nunca mais você vai trabalhar na vida. Mentira, você <risos> trabalha o triplo, claro que você <risos> ama, mas tem dia que você quer chutar o balde e sair correndo. Mas tem todo mundo que faz isso, larga o que ama. Né? Todo mundo não, mas digamos que 95% das pessoas que largam o que fazem, fazer o que amam, tem privilégio. Uhum. Sabe que se não der certo, não tá tudo perdido. Uhum. Tem uhum. alguém do lado, ou por trás, assim, não? Tenta aí um pouquinho, que eu te segura aqui as pontas, até você conseguir, né, ser independente financeiramente. Então, eu sempre falo isso. Se eu tô onde eu tô, é porque eu tive o privilégio de ter pais que me apoiaram desde criança, incentivando a minha arte, de incentivando, apoiando me deram a oportunidade de estudar o curso que eu queria fora da minha cidade e me bancaram por isso. Mesmo que morando numa pensão, no... eu comecei a fazer as peças no quarto da pensão que eu morava, eu peguei a mesa que eu que eu usava para tom... fazer minhas refeições e comecei a fazer as peças de resina. Uhum. Então, claro, mas mesmo assim eu tinha esse privilégio né? de ter uhum. pessoas me ajudando, falando não, vai, continua. E hoje eu sou independente financeiramente, mas tem que dizer isso, teve toda isso uma é rede. Por mais que eu esteja sozinha, né? No meu trabalho, eu tenho uma rede de pessoas que, se faltar uma conta no final do mês,
1: uhum, claro. Falta também
2: te ajuda a pagar, sabe? Então, Exatamente. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando agora, no caso da minha idade da Amanda, eu, por exemplo, quero ser mãe. Eu fico pensando, puta que pariu! Oh, desculpa o palavrão. <risos> Não, Não, pode falar mais. Fica à vontade. <risos> Eu tô nessa coisa de, ah, ok, eu sou autônoma, quero ser mãe, mas e, e como agora? que essa conta vai fechar? E agora? Porque o meu tempo não vai ser mais o mesmo.
0: Uhum. Sim. E aí? Ninguém contou para a gente que tinha esse capítulo. <risos> ninguém avisou. Opa! Igual a gente também deixa para lá falar que se der tudo errado, tem alguém para ajudar, para apoiar. Isso fica ali subentendido? Ninguém nem puxa. Também ninguém puxa esse gancho. Então, é, é isso, né? A gente agora tá bate... não está nem batendo a porta. A porta está abrindo com, com realidades. Assim. Se a gente não reflete, não contesta, não traz para um diálogo, fica todo mundo, vou falar um palavrão, se fudendo sozinho né, quietinho, Sim. Né? E, e a gente precisa trocar essas ideias, é foi muito importante você trazer essas essas
2: abordagens, essas perspectivas, né? Sim, Sim. é o que tem me pegado, até tem uma série no, no Play que é a Sessão Terapia, que eu amo, com o Celto Mello, com e uma das últimas personagens foi a Letícia Colin fazendo uma estilista recém-mãe, Nessa crise de criação e não conseguia lidar com a maternidade com... Porque para ela era muito importante criar né? A gente vive disso, para mim Eu já acordo pilhada para vir trabalhar, para criar Mas aí você vê sua vida parada por conta da maternidade Tudo muito novo E eu me identifiquei muito com a personagem Porque é uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente E aí vem uma pandemia no meio de tudo que pois você é. fala, eu vou botar uma criança no meio desse mundo maluco, doente e aí, o que, que a gente faz?
0: É, foi boa a sua dica de sessão terapia Fica como uma, uma, uma dica pitoresca para quem não, não assiste é, pois, é. Um. É, pois é,
2: pois é Essa a série, Manu... precisa, precisa assistir ela na sequência? Ou pode assistir só esse não.
1: episódio?
2: É, a temporada inteira tem 35, aí cada... Episódio é um dia da semana do, do paciente, então ah. da Manu são sete consultas, eu acho, então são sete ou cinco, são sete episódios, então que dá para você ver só a Manu se você quiser, só a ah, Sheila, sabe? Uhum. Sim. Então é, é bastante interessante, eu me 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 reconheci bastante nela e fiquei com esse questionamento, sabe? Porque Sim, você criar não. um filho também é criação, é, é, você, você gera Sim. uma pessoa, você, e você administrar essas duas criações, essas duas potências entre criar um ser humano e criar coisas bonitas para o mundo, deve ser bastante é, difícil de é é equilibrar. Um, é um
0: job tanto, e ainda poetizar tudo isso no meio de uma pandemia, onde a gente vê outras pautas sendo abordadas muito mais importantes do que o que a gente realmente faz, é muita treta, é pano para manga demais.
2: Outra, pessoa, <risos> outra mulher incrível, para quem quiser seguir, é a Carol Burgo, da, é, ela é uhum. da Loja Prosa. E ela é, foi mãe há um ano e pouquinho, e ela fala bastante dessa coisa. E eu vejo como que potencializou o trabalho dela depois que ela se tornou mãe. Ficou, ela mostra muito das suas angústias, das suas dores, mas você vê o amadurecimento e evolução do trabalho dela. Claro que a gente está falando aqui da parte artística, mas da parte de tempo e de dinheiro aí é outra história, sabe? <risos> São várias Sim. coisas que a gente tem que preocupar. Ser é. empreendedor criativo já é muito difícil. Ser mulher, então, mulher criadora criativa, empreendedora criativa, é muito mais difícil.
1: Sim, exatamente. Acho que a gente pode fechar pedindo para as pitores que são mães, que estão nesse rolê, porque eu sei que tem algumas, mandarem seus depoimentos. Como está sendo para vocês lidarem com isso, seja no contexto de pandemia, seja antes, enfim. Como que é para vocês lidar com isso e ter essa cobrança de Instagram e tudo mais? A gente vai amar saber, vai servir de inspiração para gente que ainda tem. Esse desejo de ser mãe Opa, e de equilibrar esses pratinhos.
2: Ah, é deve bem. estar cheio de pratinho no chão, gente.
0: Tá, tá, <risos> tá, tá tudo tá, quebrado.
2: Tá, 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 todo mundo batendo pratinho no chão. Tá aqui no chão.
0: <risos> tudo quebrado. Ô, oh, Mai, eu amei sua contribuição. Ai, que Não tem bom. nem palavra para agradecer, sério. Eu amei Foi essa incrível. conversa. Foi foda. Amei, Toda amei, maravilha. amei. Bom, depois dessa conversa maravilhosa com a Mai, onde a gente falou bastante sobre feed, né, meu feed, minhas regras, vamos entrar no nosso quadro A Culpa é do Algoritmo, onde a gente confessa que além de raiva, a gente também passa vergonha no Instagram, porque todo mundo tem um pouquinho de hipocrisia correndo nas veias, especialmente quando a gente está numa rede social. Então, Tete, já vou jogar o primeiro aqui, para saber se a gente faz ou não. Me obrigo a fazer reels. E aí? Conta. Essa, essa a gente cai, né? Igual um patinho.
1: Quando o Instagram promete pra gente um alcance, uma entreguinha. Acontece, já, já cai. Como um, pat, um belo patinho. <risos> eu fico assim, ai, se eu fizesse um reels, tanta gente extra ia ver, sabe? Se passar só uma foto, vai ser menos, gente. Isso é tão legal.
0: Aí, às vezes, me passa pela cabeça, assim, acontece. Frequente Ai. com frequência, e aí? Aqui também, e eu queria saber de você, se você realmente acha que tem mais entrega. Ainda é assim? Ainda é bom? É verdade? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, na verdade,
1: a conversa é que o Rios, ele obriga a gente a fazer um negócio mais interessante, né? Mais pensado, assim, geralmente. E não só colocar a foto e explicar na legenda ou ficar uma coisa implicitona demais, que as pessoas não entendem, passam reto. Não, não sei, acho que não necessariamente é só pelo algoritmo, não. Eu acho que é pelo formato mesmo que a gente se dedica mais. Quando a gente se dedica
0: mais, acho que acontece, assim, de entregar melhor. É, eu, eu, te, eu faço muito pouco, né, você sabe. Mas os que eu fiz até hoje tiveram um número grande de reprodução, mas eles não tiveram um número bom de conversão por exemplo, de venda ah, não é um não, dia não, que visitam não. meu site não é um dia que compram meus produtos é um dia que eu só ganho lá, play, coraçãozinho visualização, e aí dependendo Sim. da estratégia, né, do, do negócio ou até do conteúdo do Rios meio que não cumpre a função, né aquela velha polêmica É,
1: exatamente muito bonito, pouco eficiente é, tipo isso <risos> Olha aqui. Essa aqui acho que é mais para as influenciadoras, assim, né? Abrir caixinha de pergunta, ou abro caixinha de, de pergunta quando eu não, não sei o que postar, quando eu
0: não tenho o que falar. <risos> Ó, eu vou, eu vou responder que eu não faço porque eu tenho ansiedade com a caixinha de pergunta. Todas as vezes que eu fiz, eu acho que eu não cheguei a fazer dez vezes em toda a minha história do de Instagram desde que existe caixinha de pergunta. Todas as vezes que eu fiz, é, me deu muito trabalho, eu não consegui responder todas, eu senti muita ansiedade de saber que eu tinha que responder tudo aquilo. Recebi uma outra pergunta que me incomodava, falava: caramba, que invasivo isso, é, mas eu que abri a caixinha. Então eu fico meio <risos> num conflito assim. Aí eu não abro muito, eu só abro quando tem uma função real. Mas eu vejo que as pessoas abrem muito e eu tenho a sensação de que quando abre. É só assim, manda uma pergunta, fala o que quiser, é quando tá precisando desse engajamento. Sem julgamento, é, é, assim, exato, falar uma boa. Exato.
1: É um bom ponto, eu também acho. É, quando você fala, tipo, ah, manda uma pergunta aí, tipo, aquela, aquela frasezinha padrão, né? Tipo, pergunte-me alguma coisa, sei lá, que tem no Instagram. Quando é esse climão, você pode ter certeza que foi baseado ali, não tenho nada para falar, me pergunte alguma coisa, para tirar uma ideia aqui. Esse, esse papinho furado, né, então, mas eu acho que isso é uma coisa mais de, mais de pessoas, assim, que já se expõem na internet que isso funciona, sabe, porque pessoas comuns, assim, tipo, perfis, perfis comuns, tipo, eu pedi, eu coloquei uma caixinha essa semana pedindo uma dica que eu precisava muito, que era Ai, uma de marca biquini. de biquíni, uhum. ninguém me respondeu nenhuma que prestava. Jura? Assim, ou era uma marca que eu já conhecia, ou eram umas assim que não era aquilo que eu tinha pedido, que era bonito e confortável. <risos> <risos> Daí não foi muito produtivo. Uh -huh. Então eu acho que você tem que ter um movimento, assim, não é que ela seja uma estratégia para todo mundo, não. Mas para gerar, né? O um
0: dia que você não tem o que falar, para a maioria das, das pessoas funciona. É, você né? para mim não funciona, viu? pra mim não funciona nesse sentido, eu acabei de lembrar que você falou que você abriu do biquíni, uma vez, eu falei que eu nunca fiz, mas eu fiz uma vez, sim, acabei de lembrar. Teve uma vez que eu tava numa semana tão flopada, tão flopada, que eu abri uma caixinha dessa. Exatamente como eu falei que eu acho que as pessoas fazem. E eu lembro que eu não recebi nenhuma pergunta. Eu tenho Jura? Super flop, aham. Uhum. Tava tão flopada que nem a minha caixinha de perguntas serviu pra nada, eu vi aquilo e pensei, gente, ou realmente meu Instagram tá muito ruim, ou essa estratégia é um bingo. Ela funciona, às vezes, as, em algumas semanas, em outras não. Eu tinha esquecido desse episódio.
1: Sim, mas é engraçado, né? Assim, é... refletindo um pouco mais rapidinho, você colocar uma caixinha é meio que você jogar na mão da outra pessoa o que que você vai falar. Tipo, uhum. você não... É como se você jogasse a sua autonomia no lixo, assim, que você fala assim, olha, me pergunta alguma coisa e aí, baseado no que você precisa ouvir ou no que você quer de mim, eu vou te atender, sabe? E aí, esse ponto é meio, né, você parar para pensar por esse lado. Já que a gente tá falando tanto, né, de, de ter um espaço com autenticidade, autoral e tudo, acho que é um pouquinho problemático é verdade, também. É,
0: problemática, se a gente fosse fechar com uma chavinha de ouro só para puxar aquela sardinha pro nosso lado... Vai ver as pessoas gostam do que a gente já faz. Elas não querem dar ideia. Elas falam: não, cala a boca. Continua falando que você já fala ah, cala a
2: boca.
0: É um Vamos bom acreditar nesse conto. Eu vou. Eu vou. <risos> Ó, mais um. Peço ideia de post quando tô com preguiça. Você faz isso?
1: Ah, é a mesma premissa, né? Tipo assim, me fala aí o que, que você quer saber que eu vou produzir um post disso. Não, eu acho que eu não faço isso. Mas eu vejo bastante gente fazendo, né? Bastante marca. Até nos stories, né? Tipo assim, ah, é o que você quer ver aqui? Uhum. Uhum. Eu acho que faz sentido em algumas alturas. Tipo assim, ah, você tava sumida, daí voltou, tá fazendo um reposicionamento ou tá mudando o sentido. Enfim, quer ter uma devolutiva.
0: Mas, assim, por preguiça, acho que não. E você? Não, não. Eu sou leonina e controladora demais para fazer isso. É, eu não, eu, <risos> tá tudo planejado ali. Se flop, eu fico meio chateada. Eu uso outras estratégias, mas não costumo pedir, não. Eu gosto de fazer realmente o que eu já pensei, o que eu consigo, o que eu sei que eu faço bem.
1: É, é mais sua cara.
0: <risos> <risos> eu sou bem essa pessoa. E, e isso, isso é uma coisa interessante. Por muitos momentos eu fiquei num conflito, assim, nossa, mas é muito eu fazendo e tal. E eu, será que eu tinha que trocar mais? Mas aí cai naquele negócio de como eu não sou influencer, não, esse não é meu job principal, eu acho que eu posso, porque eu tô criando objeto, tô, meu trampo é outro, mas se eu fosse influencer, aí eu acho que eu fica, me preocuparia mais em trocar. Eu acho que depende do tipo de conteúdo que a hum. pessoa tem. tá, também acho. Olha que essa aqui é muito boa.
1: <risos> Marco, gente, desconhecida em sorteio. Oh, gente, Deus. nada a ver.
0: <risos> ah, essa é uma resposta muito boa. Eu nunca fiz isso. Eu já marquei amiga em sorteio. Já deve ter te marcado talvez só duas vezes, sei lá. Muito pouco, porque eu não acredito muito em sorteio. Eu sou uma pessoa meio desacreditada nessas coisas. Uhum. Eu sei que é real, mas eu nunca acho que eu vou ganhar. É isso. Uhum. E a outra coisa é eu sou marcada em sorteio todo dia por alguém que eu não conheço. Então, eu acho o ó. O, o, o Não tem um dia que eu passe sem ser marcada no sorteio. Como eu sei que é um saco, eu nunca fiz com ninguém. Assim, desconhecido.
1: É, vai ser. Pra você, então, é tipo um negócio... O pessoal bate, uma... bate cartão ali de te marcar no sorteio. Mas imagina a gente, assim, eu, mera mortal, vejo ali, fulano te marcou em um post. Daí eu acho, nossa, alguém me marcou, uma coisa interessante. Ainda mais quando é uma pessoa, sabe, distante, assim, desconhecida, acho que não. Mas pessoa distante, uma amiga ali ah. de infância, que você não tem contato mais, e você fica naquela curiosidade. Aí você chega lá pra abrir a notificação, era marcar aí um sorteio. Ah, não, é decepção, a miséria. É igual abrir é, o pote é de feijão, fazendo. de sorvete e ver que é feijão. É puro, é puro, é puro. Mas eu sou o contrário de você. Eu, eu sempre acredito que eu vou ganhar o sorteio. Aí eu marco, sim, às vezes, quando eu quero muito. Recentemente eu marquei as pessoas num kit de cozinha que tinha vários aramados, que é meu sonho. Aí eu marquei várias pessoas distantes. Mas eu não ganhei.
0: Mas você já ganhou sorteio, não já?
1: Já, já ganhei. Já ganhei sorteios, concursos. Eu sou boa, mas
0: acho que a minha maré de sorte deu uma passada, uma baixada. Nossa. É... Sim. Eu nunca ganhei sorteio. Mas eu me considero uma pessoa de muita, muita sorte, mas rabuda na intuição, de descobrir coisa, acertar número, umas coisas assim. Mas em sorteio uhum. eu tenho birra, é uma coisa meio pessoal. Até, sei uhum. lá, tem um negócio aqui da cidade, na Sul CAP, que de vez em quando eu compro. E o uhum. Thales, ele compra sempre, meu pai compra, eles, eles compram sempre com a maior fé, acho que me falta um pouco de fé no sorteio. Vou, vou é, marcar é, é as tá? Vou, gente, vou <risos> marcar, desculpa, acabei assim, tá decidir aqui, vou começar a marcar. Vou começar a fazer isso
1: Olha, não adianta A sorte é Quanto mais lances, mais sorte, né Então os conhecidos acabam No momento, eles esgotam aí a gente tem que apelar É
0: verdade <risos> Dá para ir mais um de A Copa do Algoritmo? O que, que você acha? Vai mais um então, vamos É porque esse aqui é muito bom E esse que eu sei que você faz não sigo, hum. mas bato ponto todo dia no perfil de fulano. Não sei se todo dia, mas eu sei que você faz isso que você falou no episódio. Eu já
1: falei isso. Eu faço, assim, faço de gente comum, de gente famosa. É... Eu não gosto de dar ibope para perfil de fofoca, que eu acho demais.
0: Ah, é. Mas eu sou a fofoqueira interna e Eu
1: faço o meu job freelancer de fofoqueira.
0: Não, eu, eu, eu faço também, mas... É sempre pelo pesquisar, não sei se é assim que você faz. Sim, você... sim, sim. Ah, ele, ele te puxa, né? Aí eu dou uma é. olhadinha e falo, o quê? que é isso aqui? Eu tenho uma coisa com grávida, eu adoro ver pessoas grávidas. Então, se eu vejo a pessoa com barriga, eu já... deixa eu ver quem que tá grávida. Ou então criança, <risos> eu falo, ah, esse, esse meme é ótimo. E agora eu tô batendo muito cartão em tudo que o Explorar me entrega, que não é um perfil exato, com a dancinha, olha a ironia de uma música que a pessoa faz assim. Ai, gente. Explica, ninguém tá Como que eu vou falar? Ela é assim. De de de, de de carede, carede, Não, 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 não. <risos> você já viu? Ela fala é, fantastic. Eu só sei que ela fala isso. A pessoa vai pulando e dançando com o bracinho assim, você já deve ter visto. Depois I like pensou, to move não, and move, é uma música do Madagascar.
1: Ah, eu sei que música é essa Mas eu nunca vi, juro
0: Tetezinho, vou te mandar Ele Tá no seu radar só então. Eu tô Notante viciadíssima Tudo que me entrega disso, eu entro em perfis Que tem essa dancinha Ai, vamos fazer essa dancinha? Ai, vamos, vamos Essa é tudo, essa é tudo, sério É a nossa cara, vamos fazer ela pra gente se render vamos. Virar o jogo Vamos virar esse jogo Vamos hipócritas, né gente? Tô claro. aqui pra isso. Fechou,
1: então tá tá bom, já você me manda que qualquer coisa, apaga essa parte do episódio aqui, se você vai adorar, é tudo eu vou se eu não mandar. for capaz não vai ser zoado, gente, se eu não for capaz, que ainda tem isso não, você vai ser capaz sério,
0: é freestyle
1: então tá, beleza eu vou aguardar, gente, aguardem também qualquer dia aparece aí no seu feed <risos> Olha só, então agora para a gente fechar esse episódio maravilhoso, vou compartilhar com vocês é, os depoimentos que a gente recebeu das pitorescas sobre os últimos episódios aí da série, sobre o último episódio em específico, que estão muito legais. Primeiro, a Paula Posa mandou assim para a gente. Ah, ela mandou um testão, ela contando que ela passou duas semanas no hospital, muito complicadas, lá no início da pandemia, por covid que ela mora na Itália e tudo, e aí depois disso veio um processo dela com o Instagram, que foi o seguinte, mesmo enquanto eu estava no hospital, ainda senti trabalhar, gerenciar o time da minha empresa, processar vendas, e foi uma coisa que me estressou muito. Quando voltei para casa, comecei a rever meus conceitos da empresa, e isso acabou levando a uma análise das redes sociais também, até chegar ao ponto que decidi desativar a conta empresarial por um tempo. Foram cerca de quatro meses sem avisos, sem falar, olha, eu tô saindo do ar, mas eu volto, <risos> porque a gente já falou Nossa. sobre isso aqui também. E esse tempo me fez chegar a algumas conclusões. Ela elencou aqui três pontos que eu achei interessantíssimos. Ela foi assim, papum. Ela não, não tive grande impacto de vendas, continuei tendo as mesmas entradas que aconteciam antes. Segundo, não me sentia mais na pressão de criar conteúdo co cotidianamente, stories, reels, etc. E me concentrei mais em, em trabalhar em coleções novas para a marca dela. E terceiro, passei a ter de duas a três horas livres por dia que foi um tempo que dediquei mais a hobbies e a academia. Uau. Tô voltando para o perfil do estúdio agora com outra pegada, sem me sentir mais funcionária do Instagram e sendo obrigada a criar conteúdo todo dia para não ser vítima do algoritmo. Aí ela até terminou assim, será que dura? <risos> Esperamos que sim. Espera isso, é isso amei. Sim. E aí depois, uma outra... Pitoresca mandou um, um depoimento muito semelhante, assim, no mesmo contexto que foi a Luísa Helena, que também passou por esse processo de, de ficar algum tempo adoecida no hospital, e isso levou a uma transformação que também envolve o Instagram, olha só. É, ela falou assim, eu tinha um perfil antigo, onde eu compartilhava a minha caminhada no autoconhecimento e experiências da vida, além do meu trabalho com a arte. Passei 2020 todo sumindo por uns dias em crise de existência. E em dezembro desse ano, passei por uma questão de saúde bem intensa, depois de me desdobrar muito trabalhando e sendo mãe. Passei uma semana no hospital sozinha e decidi que a vida ao vivo era o que eu queria viver e que eu precisava encontrar um caminho saudável para o meu corpo e principalmente para a minha mente. Entreguei meus produtos só quando melhorei em janeiro e todo mundo que comprou foi tão amoroso e compreensível comigo que eu entendi uma coisa. Eu tô criando a minha forma de trabalhar e não preciso reproduzir o que as pessoas estão fazendo. Quem gosta de mim do que eu faço vai estar comigo, independente do Instagram. Aí ela até comentou que ela tem é, aplicado agora, que é o seguinte. Normalmente, na sexta, eu excluo o aplicativo e me proponho a ficar de dois a três dias sem entrar. Encaro isso como um trabalho, então faz sentido eu bater ponto na cesta, né? Nosso sonho de princesa. <risos> eu gosto de saber que tenho como compartilhar meu trabalho na internet, que ele chega a muitas pessoas, mas é importante para mim ter a consciência de que a vida offline e o... de que a vida offline e o que eu produzo é o que importa. Olha só, gente, cheguei a arrepiar aqui,
0: inteiro. Meu Deus concorda, assim, a gente concorda tanto que fica até com medo do que fala para não se sobrepor e se enrolar nas palavras, né, porque elas já falaram tão bem. Eu acho que a gente não precisa falar nada, é tipo assim, nossa,
1: eu acho que é, é ainda mais é, comovente, não sei se seria a palavra, mas tipo assim, não é que elas precisaram passar por um período tenso, assim, de ficarem doentes, não é que a gente tenha que passar por um momento claro. desses mas às vezes precisa acontecer algo para marcar essa transformação, assim, para a gente perceber que precisa mudar a chave, né? E que bom que elas tiveram essa percepção, assim, e que realmente está mudando, né? Que consigam permanecer assim e que a gente não precisa também desses sustos todos,
0: né? Para a gente se atentar ao que realmente importa, como ela falou no final. É e a minha preocupação maior é desse elástico, de ter a consciência e depois de voltando devagarzinho para o mesmo método modos operandes, né? Mas eu acho Sim. que falar sobre isso e ter essa reflexão com mais pessoas, é, tem um apoio, né? Saber que não é só uma rebeldia, tem várias pessoas pensando isso, e aí encontrar um ritmo possível é muito legal. Sim. Adorei. Adorei. <risos> muito bom. Vou ler mais duas, opinião, duas opiniões, dois relatos, né? De ouvintes do Pitoresca que enviaram para a gente. A primeira é a Paola Gilson. E ela falou assim, Tenho escutado os episódios sobre Instagram e preciso indicar duas pessoas por aqui que têm um ritmo de postagem mais slow, porém com muita qualidade. Isso também poderia nos levar a pensar nesse ritmo de slow content que está surgindo com força também. As pessoas são o arroba com dois Fs e K no final, e o Thiago, do arroba tira.do.papel. Ah, é tira do papel, a gente conhece, né, Tetê? Sim, a gente conhece. Vamos maquiar abrir o jogo. Não é o perfil que começou a seguir o Pitoresca? Sim, algum. gente. Ah, então conta.
1: Thiago começou a seguir o Pitoresca do nada. A gente deu uma surtada. Verdade. Porque a gente sabe o quanto que ele é foda. E a gente ficou muito surpresa. Daí eu descobri que ele tem um podcast. Eu tô doida pra começar a ouvir, porque ele é muito inteligente, muito massa.
0: Thiago, se você estiver ouvindo isso aqui, meu filho, vamos, vamos fazer uma collab? A gente <risos> quer te chamar para um episódio. Diz que sim, fala que topa. Quem sabe é, encerrar que com que... ele, hein? Seria tudo.
1: Hum, seria tudo. E é uma super dica mesmo, gente. Quem ainda não conhece, super vale. É muito bom o perfil dele.
0: Ó, oh, e ela fala aqui, parabéns por, uma, por essa série, pelo podcast como um todo, eu acompanho desde o primeiro, ai que fofa, e toda quinta de manhã já entra no Spotify procurando o EP novo do Pitoresca, ai gente, que amor, aí eu fico é muito bonito isso, né, <risos> é o que a gente faz com os pods que a gente gosta, né, então é muito legal saber que as, que as meninas fazem isso com nós também.
1: Sim, muito fofo. Desculpa pelas vezes que eu atraso, às vezes, meu texto, ele só sai de tarde, você ah, está esperando.
0: Vamos falar aqui, Acontece. ó. De, de 15 em 15 dias, a gente tem total licença poética para colocar nossos episódios solos. E a gente hum. sola em qualquer horário. E até, até solou no último episódio. <risos> E foi sobre a bagunça, eu bagunça. Maravilhoso, eu amei. Conta até o que vocês acharam. Não sei se você já recebeu feedback dele no seu Teté, mas as pessoas sempre acabam ouvindo depois, né? Quando elas sim no último, dão uma maratonada para trás. Então, ouve esse episódio. Foi né? tá muito legal o formato. Sim, depois contem mesmo o que acharam. tô curiosa. Eu amei, né? Eu te falei, eu amei. Aposto muito nesse flow. Deu play e falou. Jéssica Luce escreveu, assisti pela primeira vez, o... assisti, ai, Jesus, falo É isso. muito comum, gente, é acontece muito... sempre com o assistir. <risos> me dei conta só agora. Ah, é que a gente ouve imaginando, tá certinho. É, assisti. É, pela... <risos> pela primeira vez o podcast de vocês, e me deparei justamente com o último episódio sobre o Instagram, e fiquei simplesmente encantada com a leveza que vocês abordaram o assunto e com as verdades levantadas na conversa. É muito bom poder encontrar um conteúdo de tanto valor, de uma forma tão incrível como vocês vêm fazendo. Continuem, continuem, precisamos disso. E sim, essa rede está cada dia mais cansativa. Aliás, exaustiva para nós que precisamos dela para apresentar nossos produtos, vender, conectar. Adorei o podcast já está na minha lista de favoritos. Ai, gente, fofura, esse episódio é daqueles que dar um biscoito para gente, mas que é o que a gente precisa às vezes para motiv continuar motivada e certas de que vocês estão se conectando com o que a gente fala, entendendo que a gente quis problematizar com leveza, com bom humor, a gente não está querendo fechar um raciocínio. Eu e a Teté não fechamos raciocínio nenhum depois de vários episódios, né, Teté? A gente está aprendendo ao longo uhum. do caminho. Com certeza
1: nesse um ano e meio, se a pessoa pegar assim para maratonar tudo uma vez, ela vai perceber umas mudanças de opinião, uhum. umas hipocrisias. Acontece, gente, a gente muda de opinião. <risos> fala umas coisas. Às vezes eu falo uma coisa aqui na gravação, e aí no dia seguinte eu já eu vou editar, e eu falo assim, nossa, eu falei né muito no ímpeto, assim, poderia ter ou explicado melhor, ou não era bem assim. Mas a, a vida é desse jeito, né? A gente fala e falar enfim, é, é bem complexo. Mas. Perdi o que eu tava falando no começo.
2: Eu amo, não
0: corto. Por favor. É isso. A gente, vida é a gente desse tá no jeito. sábado, vibes! É. <risos> Vamos falar a real? Eu acabei de chegar, de uma saída na pracinha. Teté tava onde? Vai daqui a pouquinho Eu tava vaciar. no sofá com meus gatos É isso, a vida é assim eu Vou aproveitar seu gancho, nem sempre Ela tem começo, meio e fim fechado De raciocínio, é uma coisa aberta
1: É bagunça, gente É isso
0: é, é diálogo aberto para a gente pensar e não falar, ó, oh, então, gente, resumindo, o último episódio a gente vai indicar vocês a deletarem o Instagram, todos terem um blog, uma newsletter e ficarem <risos> na internet só duas horas no dia. Não, não é isso. A gente está em constante aprendizado, tá repensando o nosso ritmo. É, quando a gente critica as dancinhas, né, que eu vou trazer isso aqui porque isso é uma polêmica, afinal, eu sou uma pessoa que ama dançar. A gente tá falando de Enquanto criadoras de coisas, vender um objeto tendo que apontar para ele dançar sensualmente, segurando, por exemplo, a minha canequinha esmaltada, não é algo que eu estou disposta a fazer. Em contrapartida, eu amo ver as dancinhas de dançarinos, de pessoas que são desse rolê, eu consumo, eu gosto. Então, é, são recortes de reflexão. Nada fechado, não é trago verdades, é trago dúvidas e pensamentos... E é isso, é eu acho que é porque a gente entenderam. traz pra
1: cá pra pensar também. É tipo uma terapia pra gente real. A claro. gente coloca pra fora pra gente organizar. Às vezes, às vezes a gente olha para as ideias que a gente expôs, e às vezes elas não estão organizadas, às vezes elas não fazem tanto sentido, mas a gente tá aqui falando e é nessa tagarelice que a gente se encontra, se desencontra, se reentende. Uma muda de opinião, ou a gente entende o ponto de vista uma da outra. É isso,
0: gente. Um balaio é maravilhoso. É isso. E eu estou orgulhosa da gente ter chegado até aqui. Teremos mais episódios, não sabemos quantos, mas fica aí coladinho. Mais um vem, né, Tatê? Mais um, claro. pelo menos. <risos> <risos> mais um, pelo menos. Espero que vocês tenham gostado até aqui. E as respostas estão sendo muito gentis e queridas. A gente está sentindo esse carinho. Sim.
1: Sim. Manda lá no, no pitoresca, arroba pitoresca podcast, nosso Instagram. Quem sabe a gente leu o seu depoimento aqui no episódio da semana que vem. E nos próximos a gente vai amar ler e partilhar com as outras pitorescas aqui, né? É Sim. isso, gente. Muito obrigada por ouvirem a gente até aqui, essa falação toda. Um beijo. Beijo, até o
0: próximo.